0: 7h12, la politique avec vous, Olivier Bost. Bonjour. Bonjour Yves, bonjour à tous. Ce que vous nous dites ce matin, Olivier, c'est que le pouvoir d'achat, eh bien, Emmanuel Macron est dans une mauvaise passe sur
1: cette question. C'est l'arroseur de sable arrosé. Expliquez-nous. Bah oui, en voulant faire baisser la pression de l'inflation, en arrosant de chèques quoi qu'il en coûte, le président fait monter le sujet du pouvoir d'achat. La hausse des prix, et celui de l'énergie en particulier, a été identifiée très vite par le gouvernement, c'est indiscutable. Les gilets jaunes sont passés par là. Il reste un... Un traumatisme vivace chez nombre de conseillers et de ministres. Emmanuel Macron a donc dégainé à la vitesse de l'éclair un quasi-blocage des prix sur le gaz et l'électricité et un chèque inflation qui s'est ajouté au chèque énergie. Cette célérité commence à ressembler à une spirale infernale. Les prix à la pompe ont encore augmenté depuis. Et hop, il a fallu moins de deux jours au Premier ministre Jean Castex pour dégainer cette semaine une hausse du forfait kilométrique. C'est sans fin. Ben attendez,
0: en même temps, plein de Français sont concernés. Hein.
1: Bien sûr, sauf que le gouvernement, par sa générosité, a mis le sujet du pouvoir d'achat au centre du débat, en oui. pleine campagne électorale, au risque de se piéger lui-même. Le pouvoir d'achat, c'est le sujet de toutes les démagogies et de toutes les surenchères. Le prix de l'essence en particulier est un piège politique redoutable. Si un candidat propose 100... Ce n'est pas difficile pour son voisin de dire 200. Et on termine avec des bonimenteurs à 500, sans le moindre début de centime de ressources. C'est comme baisser les impôts sans jamais faire d'économie. Ça s'appelle une fuite en avant. Vous nous décrivez
0: <coughs> une fuite en avant, très électoraliste
1: là. Hein. Oui, euh, mais au point où ça finit même par faire douter autour du chef de l'État. Un responsable de la majorité s'en inquiète. À un moment, Mathilde, l'opinion peut finir par se dire que nous sommes en train d'acheter l'élection. Et il n'y a pas besoin de ça pour faire chauffer la température sociale il y a une journée de grève aujourd'hui, un mouvement dans le public et le privé pour le pouvoir d'achat justement et les retraites. Hier, c'était la grève chez EDF plombée par le gel des prix de l'électricité et deux semaines avant, c'était la gestion foutraque du Covid qui avait provoqué une grève chez les profs. Autant d'alertes avant une élection présidentielle sur l'ambiance générale. Non, mais pourtant, ça va beaucoup mieux sur le plan économique. C'est vrai, euh, les chiffres du chômage Merci. sont au plus bas depuis dix ans. La France s'en sort mieux que tout le monde, comme l'a relevé un prix Nobel d'économie dans le New York Times en début de semaine. Ces bonnes nouvelles réveillent en fait les revendications. Il ne faut jamais oublier une règle. Quand ça va mal, chacun cherche à sauver sa peau. Quand ça va mieux, chacun veut en profiter. Et pour Emmanuel Macron, c'est à double tranchant. Président, il peut se targuer de ses résultats. Candidat, il aura des électeurs toujours plus exigeants.
0: Merci beaucoup Olivier Boston. On retrouve toute l'actualité politique sur l'application RTL. Et puis je vous rappelle qu'à 7h40, c'est bien Rachida Dati qui sera aujourd'hui l'invité d'Alba Ventura. Et rendez-vous à 8h35 Olivier pour France 2021. 22, où nous parlerons de la grève. Est-ce que ça marche encore, les grandes grèves C'est la question du jour.